0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Imóvel Web. Hoje vamos falar sobre o webinar que o Imóvel Web realizou com o tema de soluções financeiras para o mercado imobiliário. Vamos lá? O Imóvel Web convidou especialistas para falar sobre soluções financeiras capazes de alavancar os negócios no setor imobiliário. Estamos passando por um momento na história onde o impacto econômico atingiu diversos setores da economia e também em diversos países. A insegurança tomou conta dos investidores e compradores que ficaram com o pé atrás na hora de comprar o imóvel e se mudar. Em contrapartida, vemos os governos se munindo de ações para ajudar as empresas, assim como benefícios que os trabalhadores autônomos podem recorrer. Sendo assim, como fica a situação de uma empresa no setor imobiliário? Para este bate-papo, o CEO do Imóvel Web, Leonardo Paz, convidou grandes nomes do mercado, especialistas em gerenciar o lado financeiro das empresas, para compartilhar suas visões sobre o tema, propondo soluções eficazes para alavancar os negócios. Para este evento, foram convidados Bruno Gama, CEO da Credihome, Francisco Pérez, sócio fundador da Gleb Investimentos, Luiz Toscano, vice-presidente de negócios do consórcio Embracon e Thiago Galdino, CFO do grupo Imóvel Web. Ouçamos então um trecho desse webinar para acompanhar este debate.
1: Tiago, a gente está tá numa semana aí de novidades com taxa Selic, com, com notícias de deflação no mês de abril. A gente, come, a gente enfrenta essa quarentena e passa esse mês de maio com qual cenário macroeconômico?
2: Bom, boa tarde, Léo. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos que estão assistindo nesse momento. É, bom, primeiro para dizer que sim, é a redução de taxa Selic, é uma boa notícia para o nosso mercado, sem dúvidas, e nós vamos explorar bastante esse tema é, durante o nosso papo aqui. É, mas eu queria começar comentando sobre ah, o reconhecimento em si dessa crise, né? e sem entrar na temática de saúde ou de, do reflexo e impacto disso nas nossas vidas pessoais, mas para falar de que, como qualquer setor ou como qualquer analista estudioso de economia, é, a primeira coisa que acontece no mercado é um ceticismo em relação à crise em si. Então, é, nós como especialistas, eu acho que temos, inclusive, uma responsabilidade de ser. Sim, existe uma crise bastante grande, profunda, no cenário econômico, né? na economia em geral. O Brasil provavelmente deve enfrentar uma queda de entre 5% e 10%, eu diria. Há especialistas que falam é, informações de todos os tipos, mas eu ficaria aí entre 5% e 10%. É difícil prever qualquer coisa. Mas se esta é uma crise que é, é uma crise econômica de proporções de guerra, né? talvez a maior crise que o Brasil e o mundo vai enfrentar depois da Segunda Guerra Mundial, eu diria que o mercado imobiliário ele desta vez tem um, ele sofrerá um impacto diferente de outros cenários que nós vivemos de crise nacional ou mundial como crise do subprime ou outras crises que o Brasil enfrentou e que o mercado imobiliário foi um dos primeiros impactados e a sofrer fortemente. Então, é claro que a gente vai sofrer é, com essa crise, a gente está sofrendo com essa crise, precisamos, não podemos ser alienados disso, mas existem diversas outras variáveis que precisam ser consideradas que atendem bastante este cenário. Né? Uma delas, a é dizer, são as diferentes soluções financeiras que o mercado hoje tem disponíveis, que nós vamos conversar bastante hoje aqui. Os nossos amigos aqui são especialistas nisso. Mas o que eu queria dizer é, para quem é profissional do setor, para quem é empresário do setor, é, já no começo desse dessa live, né, é que é preciso aceitar a crise, pensar em como sobreviver a ela e planejar a retomada no pós-crise. E é importante considerar que fica todo mundo perguntando quando acaba isso. E é difícil, é até impossível se fixar numa data e falar vai ser 31 de maio quando o governo de São Paulo decreta o final aqui da quarentena ou do isolamento ou lockdown, como queiram chamar. Eu diria o seguinte: não nos apeguemos a uma data fixa. Não vai haver um marco de final da crise. O que vai haver é uma retomada paulatina da economia. E para o nosso setor, a principal mensagem é: o nosso setor não é um setor de compra, de desejo de compra imediata, onde você vai no supermercado e fala: gostei, vou levar. É um cenário de amadurecimento quer seja quem contrata um consórcio ou quem já vai comprar imediatamente, é um amadurecimento. E se a gente ficar parado um mês ou dois meses que seja, quem é do setor precisa estar trabalhando para quem tem necessidade e deseja comprar utilize esse tempo no processo de amadurecimento. Nós vamos conversar hoje bastante sobre outras variáveis que impactam esse setor, eu quero depois retomar também na questão da taxa Selic, mas eu queria deixar uma mensagem, e até ver o que os meus colegas pensam depois, Léo, e você também, mas para falar o seguinte, é, a redução da taxa Selic ela é o primeiro passo para puxar todas as taxas de financiamento para todas as taxas de crédito para baixo, e o financiamento imobiliário não é diferente. E eu fiz um, uma análise, quero trazer aqui para vocês, eu fiz uma análise pegando a população ativa brasileira, gente, e prestem bem atenção nisso, para cada 1% de taxa de financiamento imobiliário em média que cai, é um milhão a mais de pessoas que não teriam acesso ao crédito que gostaria e que passa a ter acesso a esse crédito. Porque nós sabemos que é, você não pode comprometer com parcela mais de 30% da sua renda. Então, logo, se eu baixo a taxa, logo aquele mesmo financiamento passa a custar menos.
1: Pois é, aí, é, Thiago, eu vou te comentar, a gente tem que trazer, lembrar um pouquinho de como é que, historicamente, o brasileiro não é de fazer poupança, né? E, e ser um, um povo de, de pouca organização financeira. É, momentos de crise sempre trazem uma certa é, instabilidade uh, ou um, um certo receio na tomada de decisões. Eu ia, eu, eu, eu queria fazer uma pergunta para o Pérez, mas antes eu vou jogar para o Toscano porque eu fiquei mais curioso com uma coisa. É o a Embracon, ela é uma empresa de, de grande porte no cenário de consórcio nacional. É e o consórcio si só ele tem ele tende a ser uma ferramenta de planejamento. Também. É o brasileiro, o brasileiro. No momento como esse, ele tende a se planejar mais e ele tende a migrar mais para o consórcio, buscando como é, como é que vocês enxergam é, uma mudança ou não de comportamento para diferentes modalidades financeiras,
3: dependendo da, da, da crise, da duração da crise. Ok, antes de mais nada, boa tarde a todos. Leo, obrigado pelo convite. É uma honra para nós participarmos desse evento aqui e é isso mesmo, né? Ou seja, o consórcio é um produto muito flexível e ele se adapta muito bem a determinados cenários, né? Num cenário de, de economia estável, consórcio ele vai ser o meio, né? População índice de consumidor nas alturas, população consumindo ele é um meio. Quando você depara com cenários de crise, é, seja ela política, econômica ou essa sem precedentes, né? Que nós estamos passando agora, o consórcio ele é uma solução porque ele é uma solução. O público do consórcio, ele, ele tem a, a, o perfil de ser um público que planeja, que faz conta. Hoje, só para você ter uma ideia da dimensão, nós estamos falando de 7 milhões de consorciados ativos no sistema de consórcio. Né? Brasil. No Brasil. E 7 milhões de consorciados ativos no Brasil. Né? É, no cenário de crise, só para você ter uma ideia... Alguns setores, eles acabam se destacando porque existe uma mudança na dinâmica de consumo, né uma dinâmica onde você percebe que o trabalho foi modificado e o consumidor, ele se adapta a esses cenários e identifica o que ele precisa fazer. No caso do consórcio, ele vem buscar como uma segurança. Né? Está todo mundo em home, eles estão olhando para a casa deles. Nós não tivemos um impacto no consórcio de imóveis, por exemplo. Nós temos impacto no consórcio de serviços, no de automóveis, mas de imóvel ainda não. Então, no, o, o consorciado, ele entende que, em momentos de crise, ele precisa repensar o que ele tem. Ele precisa repensar o que é seguro para ele, o que é segurança. E é isso que nós... é aqui que nós entramos. Então, em função desses cenários, nós temos o público pensando de forma diferente. O consorciado que, muitas vezes, quer trocar de carro quer trocar de casa por porque quer dar um conforto para sua família ou um empresário quer fazer um consórcio para ampliar suas instalações no momento de crise como estamos passando ele pensa no consórcio como uma alternativa econômica e como você disse é um momento de planejamento uma forma planejada né o consorciado não é o um consorciado que é, é, por impulso ele adquire ele compra né Os, ainda mais esse segmento imobiliário que as compras não são feitas do dia para a noite. Ela precisa ser muito bem pensadas e calculada. É aí que o consórcio entra muito bem, né? Então, imagine você, nós temos aí uma carteira de 300 bilhões em créditos no sistema de consórcio. Deste valor, 126 bilhões é do setor imobiliário. São pessoas que estão esperando o humor voltar para sair as compras, né? Então é um, é, um, é um segmento muito forte e nós acreditamos que no momento de crise nós temos que ajustar ao momento. É Lógico, a gente tem que rever o produto, a gente tem que adaptá-lo ao momento atual, mas existe público existe uma preocupação né, e atender esse público. Né? Você sabe que o consórcio não utiliza a linha de crédito. Você tem um crédito bancário, uma linha de crédito bancária... E muitas vezes ele está tomado no consórcio ele acaba não entrando e tomando o crédito do cliente, do consumidor. Então, ele pode ter dívidas nesse momento que ele quer saldar E ele encontra no consórcio uma forma de ele trocar uma prestação maior por uma prestação menor. Então, essa flexibilidade que o consórcio oferece, nesse momento, ele se adapta muito bem. Né? muito bem. Ele entra muito bem. Então... Beleza, eu estava com essa
1: dúvida, mas eu, eu confesso que eu comecei esse bate-papo quando o Thiago estava falando é, e eu queria jogar a bola para o Pérez pela, pela seguinte questão, a gente viu aí a Bolsa de Valores subindo numa constância nos últimos meses, é, muitas pessoas que nunca tinham se aventurado pelo mercado de capitais passaram a investir parte dos seus rendimentos no mercado de capitais. A bolsa tomou um tombo, como poucas vezes na nossa história, e a, o consumidor, o investidor que não não tem a malandragem do, do mercado de capitais, se assusta e realiza o um prejuízo na baixa, né? Ele saca essa grana e e, e não não espera, não fica santadinho esperando que aquela que o bolo volte a subir para que ele recupere aquele prejuízo. O Pérez ele trabalha exatamente é, captando investidores e, 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 usando, e tendo na gleba o, o, uma garantia de algo um pouco mais palpável. Pérez, qual é a tua visão da, dos, desses próximos meses, cara? Você acha que, que esse cliente que, que era mais propenso a risco, ele vai ficar é, em investimentos mais seguros? Como é que você está enxergando é, essa parte de investimentos do, do, do brasileiro para os próximos meses.
4: Tá, muito bom. É, boa tarde a todos, né? Obrigado pelo, pelo convite. É, indo direto a essa questão, Léo. É, a gente de fato teve um tombo, como você falou, gigantesco, né? É, isso jamais estaria previsto em qualquer em qualquer cenário, né? Eu brinco que todo mundo que fez planejamento no final do ano para os próximos cinco anos, é, tem que chamar os seus consultores e refazer todos os seus planejamentos, porque tudo foi para o lixo, absolutamente tudo foi para o lixo. Nem sei se daqui para frente nós vamos contratar pessoas para fazer planejamento de cinco anos de novo, né, dado esse cenário. Então, quando a gente olha a bolsa, né, é, nós tínhamos lá atrás, né, um ano atrás mais ou menos, estamos falando lá de 100, 7, mil pontos, e, e, e se manteve estável, né, nessa nesse patamar ao longo de 2019 inteiro e aí depois tivemos aquele tombo absurdo, né, chegando aí a 60 e poucos mil pontos, né? É, nesse momento foi testada essa resiliência do investidor, como você falou é, e o que a gente notou é, é for, foram dois tipos de investidores, né? O primeiro aquele que se assustou e realizou Tá? E esse vai demorar muito tempo para voltar. E, e aí fica claro que é o investidor é, mais júnior, vamos chamar assim, em Bolsa. Ah. Né? É, pessoal com pouca experiência, nunca tinha passado por uma situação de volatilidade tão grande é, e resolveu realizar. Só que a grande maioria é, não realizou, é, a grande maioria segurou e isso daí vai ficar é, assim, para os próximos anos para realizar. O que de fato a gente observa é que a volatilidade da Bolsa, né, a queda, ela precificou essa incerteza absurda que nós temos aqui para frente, como o Tiago e o Luiz já comentaram também. É, o que a gente nota hoje de todos os investidores é que todos buscam proteção ao patrimônio. E aí eu volto um pouquinho para as palavras do Tiago, porque para o setor imobiliário em particular, a gente está vivendo uma situação um pouquinho diferente. É, o investidor, na média, ele está buscando o que Proteção ao seu patrimônio, segurança nesse momento. E nesse momento de segurança, ele consegue encontrar isso em basicamente três ativos. né? Ele consegue encontrar isso daí em moedas, ele consegue encontrar isso em metais e consegue encontrar isso no nosso mercado, no mercado de real estate. Né? O mercado de moeda e o mercado de metais, né? dólar, euro, ouro, é, eles já foram, é, eles já sofreram o impacto da crise logo no início, tiveram uma alta expressiva. Então, não faz muito sentido para ele agora, sob o ponto de vista de upside, né, de valorização, investir nesses nesses dois ativos, né, de moedas e metais. Então, o que sobra para ele nesse momento que pode ter segurança e upside e valorização? É o mercado imobiliário. Né? E o porquê que o mercado imobiliário ainda não tracionou a ponto similar ao de moedas e metais, por uma razão muito simples, liquidez. O setor imobiliário não tem a mesma liquidez, não tem balcão organizado de negociação como tem moedas e metais, senão já teria tracionado esse valor. Então, assim, eu estou muito de acordo com o que o, o Tiago mencionou né, logo no início e, e, e reforçado aqui pelo Luiz depois, quando ele diz que dos, eh, dos três setores que ele tem de consórcio, eh, serviço automóveis e imóveis, é, imóvel teve baixo impacto, porque todo mundo, nesse momento, está enxergando é, o setor de real estate como um todo, né? vamos falar assim, não só é, os imóveis, mas imóveis, terra, é, lotes, etc., tudo isso daí é, é visto hoje como um porto seguro, como algo que você deve é, ter no seu portfólio. né? E a gente vive no movimento... É, hum. Só para completar, a gente vinha num movimento que o investidor, aquele investidor clássico de, do setor imobiliário, ele, ele se afastava um pouco desse mundo e ele estava mais uh, para o mundo dos títulos atrelados ao mercado imobiliário. Né? O investidor mais sofisticado do setor estava indo para títulos uh, do setor imobiliário. É, e o que a gente vê agora é eles voltando para o tijolo, né, de vez, né? voltando para áreas, etc.
1: Mas aí, aí, essa acho que é mais para você e para o Tiago, para vocês dois. Mas até, até os próprios fundos imobiliários deram uma mexidinha nas últimas semanas, não foi?
4: Eles também deram deu, uma sofridinha. Deu, deram uma sofridinha, mas os fundos imobiliários, a gente tem que analisar bem setorial, Léo. Não dá para fazer uma análise generalizada como a gente faz é, com outros ativos. Por quê? Uhum. Porque, por exemplo, os fundos imobiliários que estão atrelados a grandes lajes corporativas, o shopping center, por exemplo, estão sofrendo muito e sofrerão Sim. mais nos próximos, nas próximas semanas e meses. Quando você olha fundos imobiliários atrelados à logística ou ao desenvolvimento urbano, é, você vê que eles não tiveram o mesmo tombo, né, o, mesmo, o mesmo nível de queda, e já atracionaram, já recuperaram os seus valores então há uma diferença grande, né? É óbvio que esse híbrido ele é ele é obtido através do índice o Ifix. A gente consegue ter uma média, mas é importante quando a gente fala de fundo imobiliário analisar os casos individualmente. Particularmente na nossa plataforma, né? Nós somos uma plataforma de crowdfunding imobiliário, aonde a gente conecta empreendimentos imobiliários aos investidores pulverizados, espalhados pelo Brasil. É, na nossa plataforma, os investidores é, têm buscado cada vez mais ativos tá, que estejam atrelados a setores resilientes à crise. Então, por exemplo, setor de loteamento. É um setor muito, muito procurado por investidores, por entender que o custo de carregar esse tipo de ativo é muito baixo, né? você não tem o custo de carregar um imóvel nem nada, é simplesmente um lote. É, desde que seja numa cidade boa, numa cidade que faça sentido, que o empreendimento faça sentido, e aí você obtém é, é, investidores interessados nesse segmento. Né?
2: Só reforçando esse ponto do Pérez, né, eu acho que um dos primeiros golpes que o setor levou já no primeiro momento ali daquele desespero do noticiário é especificamente a parte de aluguéis em si, né? porque todo mundo, principalmente quem dependia de um aluguel comercial, todo mundo saiu a negociar seus aluguéis. E os fundos imobiliários, grande parte deles, está totalmente atrelado à rentabilidade de aluguel. E mesmo, independente dos contratos que estavam ali amarrados, se há uma negociação de aluguel, todo mundo que tem ali uma concentração, nesse eu diria assim, nessa sub do setor imobiliário, que é a parte de aluguel, toda a conexão com a parte de aluguéis já tem um, um primeiro grande efeito ali naquele momento. Exato.
3: Só complementando, viu, Pérez? Uma informação para você, acho que é relevante. Eu estou muito próximo, eu gosto de ficar muito próximo da operação, entender por que as pessoas estão comprando, que argumento, né? quais são os objetivos na compra. E, e existia já um movimento, e isso foi intensificado agora, que é o um investidor que não quer resgatar agora, mas ele quer aumentar o seu patrimônio, encontra no consórcio uma alternativa para ele não se descapitalizar, e aumentar o seu patrimônio. Então, a gente percebe esse movimento cada vez maior de pessoas que são capitalizadas e não querem mexer no seu investimento, que é o um investidor, acho que, mais qualificado que você citou, né? que conhece um pouco mais, não se assusta, sabe que isso vai passar. E, como você bem disse, né? nós temos é, consorciados que são pessoas jurídicas que estão comprando cotas e consórcio, sabe que nós não temos limite né, de vendas de cotas, ele tem que comprovar a capacidade financeira de pagar a sua parcela, mas é, ampliando galpões é, logísticos, né? Que nesse momento, por conta das demandas, deliveries e tudo mais, está crescendo muito. Então, nós identificamos também que as regiões, é, Sudeste, Sul, Centro-Oeste, já em abril, já apresentaram uma pequena alta no preço dos imóveis. Então, é uma questão de tempo, mesmo a gente perceber isso, né? Agora, a gente não consegue ainda lidar com as informações, mas eu acredito que em pouco tempo a gente vai começar a perceber isso que está acontecendo. Só pra... Vocês
1: sabem que na passada a gente fez o um webinar com construtoras e, e muitas delas continuam a vender imóveis. né? E essa semana também eu participei de um, de um webinar eh, específico lá para o Distrito Federal e as imobiliárias em geral, todas eh, afirmaram continuar fazendo vendas durante a pandemia. Mas o, o, o que muitos comentam é que esse atual momento ele acelerou processos tecnológicos, processos digitais e que deveriam, em teoria, facilitar a, a vida do consumidor. Aí eu acho que a, o Bruno pode nos, pode nos ajudar aí a entender é, como é que é a, essa possibilidade de um processo de financiamento 100% virtual. Ele já existe? Ele está em que pé é isso, cara?
5: Boa, Léo. Boa pergunta. Primeiro, agradeço o espaço aí que vocês estão dando, Tiago, Léo, participação aí junto do, do Luiz e do Francisco, muito legal. Eu vou responder a tua pergunta, Léo, mas vou puxar o gancho do Tiago, tá? Eu tá. acho que a gente, como líderes aí do, do setor financeiro que atende, de alguma forma, a cadeia imobiliária, a gente tem uma responsabilidade muito grande é, nesse momento de educação financeira de ajudar não só os participantes da cadeia imobiliária, imobiliárias, corretores, a entenderem esse grande portfólio que existe hoje, é disponível para o mercado imobiliário, como a população em geral. Né? Essa é uma batalha pessoal minha, sou embaixador aí da educação financeira, e o que o Tiago comentou na reunião, no início da reunião sobre a Selic é, de fato, é, muito poderoso. Mas a gente tem que transformar isso em realidade, né? Uh, não sei se você sabe, vou dar alguns números para a gente situar o quanto o Brasil ainda está distante de uma realidade de juros baixo para a base da população. Ano passado foi um ano que o Brasil teve um crescimento de crédito muito grande. A gente não teve esse crescimento, não tinha esse crescimento desde 2012. Só que o volume que a gente fez de crédito imobiliário no ano passado foi menor do que o volume de cheque especial e cartão rotativo, mais crédito pessoal. O que, que acontece no Brasil? 75% do crédito ainda é de curto prazo. E, e grande parte desse crédito, nossa estimativa é 60%, 70%, ainda está perto de três dígitos por ano. O que a gente está falando é que uma parte significativa da população toma crédito errado e usa os produtos financeiros de maneira... É indevida e errada Isso gera uma agressão muito grande à capacidade de pagamento ao bolso Uma das coisas que a gente reforça A gente fala É um pouco essa bandeira De organização financeira De educação, de uso do dinheiro De uso do crédito E de como fazer com que o crédito esteja Te alavanque positivamente E não negativamente E aí pegando o exemplo da Selic A gente vê uma expectativa assim De redução adicional das taxas de cartão de, 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 de crédito imobiliário aí nos próximos meses. Não acho que ela aconteça imediatamente, mas ela deve acontecer nos próximos meses. E só para a gente tangibilizar um pouco do que foi essa redução nesses últimos anos, vou dar um exemplo de um financiamento de R$ 200 mil reais em 30 anos. Três, quatro anos atrás, entre 2, 2016, vai um financiamento de R$ 200 mil reais, tinha uma parcela de R$ 2.550. Esse mesmo financiamento tem uma parcela de R$ 1.500. Nas mesmas condições, a parcela caiu R$ 1.000. O que, que significa isso, Léo, na prática? O cara que tinha uma renda de R$ 5.000 não comprava, não tomava R$ 200.000. E hoje ele toma, que é o exemplo que o Tiago deu. A gente inseriu na nossa conta 4 milhões de famílias no mercado imobiliário só com a redução da taxa de juros do Brasil. Isso tem um poder incrível. Isso a gente olha em todas as esferas sociais. O cara de mais alta renda ele amplia a capacidade de pagamento. Os investidores começam a ver o crédito imobiliário como ferramenta de alavancagem. Às vezes ele comprar um imóvel à vista, ele compra quatro, cinco financiado e usa isso da maneira como ele quiser. O yield do, da locação e do financiamento tão próximos, então ele, ele faz sentido ele comprar para locação. Então é, é só uma cor aí do que está acontecendo, a, a gente teve o melhor mês da Cred Home em abril, nosso recorde histórico, então vê, estamos num ritmo forte, é. uh, e eu acho que muito ajudado pelo que você falou, Léo, pela digitalização. Uh, hoje a gente vê as dificuldades do cliente em agência, um terço das agências de banco estão fechadas, a gente vê a dificuldade de interlocução na parte documental, na avaliação do imóvel, e a gente, uh, e acho que não só a gente, como os players do mercado imobiliário, que vieram se estruturando para ter um atendimento remoto, virtual, mais digitalizado, estão saindo na frente. Eu tenho exemplo de imobiliários que eu atendo que venderam zero imóveis nesses últimos 60 dias e outras que estão praticamente no mesmo patamar do primeiro trimestre. É uma, é uma diferença muito grande simplesmente pela capacidade de se posicionar, pelo uso de tecnologia uh, e pela conversão de lead. Então, é impressionante assim, o que a gente está vendo hoje. Então, assim vou falar agora um pouco de cred home. A, a, a gente claramente vê que o, o esforço que a gente fez nesses últimos dois anos em investimento em tecnologia começa a ter efeito. Então, a gente consegue hoje fazer uma pré-aprovação uh, online ah, o fluxo, da é pré-aprovação de crédito, depois aprovação, documentação, análise e emissão do contrato, não precisa de interação uh, física e documental nenhuma com o cliente final, então a gente consegue fazer todo o processo de ponta a ponta, se ele está financiando um imóvel vertical, um apartamento, 100% remoto. Aí, inclusive a avaliação do imóvel, que é algo obrigatório, em apartamentos de cidades de porte acima de 500 mil reais, a grande maioria a gente faz remoto, não necessita da visita ao imóvel, a gente usa o algoritmo, gera avaliação e a gente segue o processo. E a última etapa do processo, que é uma etapa chata, que todos nós da cadeia imobiliária sofremos, que é o cartório, no caso do financiamento, existe a obrigatoriedade de averbação desse contrato de financiamento imobiliário num cartório de registro de imóveis, a gente já está rodando o processo de registro eletrônico em que a gente entrega o contrato eletrônico com assinatura digital, através de protocolos de segurança que foram definidos aí pela Arisp e pelas entidades cartorárias, ele faz a análise e devolve esse contrato registrado via eletrônica para gente. Até o cartório, que era algo difícil e está em processo aí é, de trabalho remoto, com horário restrito, é um empecilho, um empecilho hoje, está sendo facilitado. Então a gente está assim, a gente, tá, a gente vê claramente uma vantagem competitiva dos players, não só nosso com financiamento, mas dos players da academia imobiliária que vieram investindo em tecnologia e hoje, claramente, mais claramente, saem na frente. Esse exemplo que eu dei de imobiliária são imobiliários que a gente atende, a divergência de conversão e de volume de venda. Agora, quem está realmente no mundo analógico vai sofrer mais, e não tem jeito, ele vai sofrer, ele vai ter que rapidamente se desenvolver, vai ter que rapidamente investir, se quiser se manter vivo. Tá? Aí a gente vê
1: que ainda tem um gap muito grande entre o que, é, que é o custo do dinheiro do governo para um banco e do banco para o é, comprador, né? a gente a, a gente a gente tem o que o que que quem está nos vendo seja um corretor de imóvel que quer ajudar um cliente a, a fechar uma venda seja um usuário final o que que a gente pode esperar de melhoria da, de taxa de financiamento para os próximos pelos próximos 60 dias os bancos vão se movimentar no momento onde é uma crise talvez o dinheiro dê uma sumida? É, os bancos devem se movimentar sim é de repente se o Tiago quiser comentar e depois é, saber como é que a, a questão de consórcio se compara a, a esses financiamentos quando essas taxas de financiamento caem. Como é que fica a competitividade do consórcio nesse
2: ponto? Tiago. Bom, primeiro é, eu queria comentar que, assim, sem dúvida, a taxa ela vai baixar nos próximos dias porque seria insensato imaginar ela não, ela não baixando porque ela está ali muito atrelada à Selic e, e a gente precisa olhar também muito... A, a gente ainda tem, o Bruno pode falar um pouco mais disso, mas a gente ainda tem muita dependência do que a Caixa Econômica está fazendo. Né? Eu acho que muitos fundos e, e bancos novos, fintechs, têm buscado se desvincular um pouco disso com soluções bastante inovadoras, né? é... Mas eu acho que, como a Caixa é uma das pioneiras e que puxa isso, o governo federal tem meio que uma missão de divulgar alguma coisa nesse sentido. E eu acho que o presidente da Caixa, há algumas semanas atrás, há duas, três semanas atrás, já divulgou que condições especiais que a Caixa Econômica estava dando para financiamento, condição especial não só para quem já tem um financiamento contratado, mas condição especial principalmente para quem quer contratar um financiamento. Então, o próximo passo, sem dúvida, agora é essa taxa baixar. Eu acho que Saíram, saiu também aquela solução de atrelar a inflação, mas no Brasil parece que não pegou esse negócio. Porque é, você atrelar a inflação, seu financiamento é meio que precificar o futuro, né? Você meio que deixar para o Tiago, Tu faria isso? Tu faria um contrato atrelado à inflação? Porque eu, Leonardo, não. física, não faria, não? Não faria.
1: Não Alguém faria. aqui do cinco um assim faria, galera? Vocês fariam.
5: Eu sabe vou, que... é, eu, depois eu comento eu posso comentar disso, porque é uma dúvida, Léo e Tiago, recorrente. Mas, de novo, eu acho que a gente tem o um papel de elucidar tanto Isso. o risco quanto a oportunidade de cada um desses produtos. O IPCA é um produto, Léo, super importante para o Brasil, para o mercado financeiro. Porque você desatrelar da TR, que foi o índice que definiu a poupança e, logicamente, o crédito imobiliário nos últimos anos, restringiu o crédito imobiliário a cinco bancos no país. Verdade. Isso está errado. A gente precisa ter dezenas de players, como tem nos Estados Unidos, e, com, e players que entreguem soluções ah. diferentes para cada perfil de cliente. E a história do, do IPCA fez com que, por exemplo, a cara de rom pudesse ter surgido. A gente tem o nosso produto hoje vinculado à TR, mas também vinculado à IPCA. E o fato da, da Caixa ter vindo com o IPCA, atrás. traz para o mercado financeiro, uma possibilidade de, de, de um produto novo que possa ser securitizado e possa gerar novos fundings para crédito imobiliário. O que, que eu acho do IPCA? O PCA é um produto que você tem que ter clareza no que ele te entrega de risco e de valor. Uh, e ele serve, na minha visão, para um perfil de cliente. O cliente que tem capacidade de amortizar o crédito imobiliário no curto, médio prazo. Se ele perceber que esse risco aumenta logo, tem algum indício de inflação ele vai quitar o financiamento. Perfeito. E, a, e o IPCA ele tem uma tendência para esse ciclo agora, 2021 21 de ficar abaixo de 2%. Sim. Vai ser super Muito baixo. E se, se você tomar a 2,95, que é a taxa inicial, por exemplo, da Caixa Econômica, você fica com menos de 5% de juros ao ano Hoje isso não existe no mercado financeiro. Então é só um exemplo aí de como é importante a gente ir elucidando e esclarecendo esse portfólio completo aí de produtos financeiros. Tá?
2: Você sabe que quando isso saiu, foi divulgado, um jornalista me perguntava, me diz quem é o perfil que vai querer? E está totalmente ligado à pergunta que o Léo fez. Quem é que vai querer isso? E a conclusão que eu cheguei, e tem tudo a ver com o que você está falando, também é que talvez um perfil de cliente que tomaria esse crédito é o jovem que tá, ele está começando ainda, ele está com uma renda baixa, mas com uma grande projeção de crescimento, de promoção, de aumentar o seu salário, de casar e juntar renda com outra pessoa, e assim por diante, esse cara, ele está afim de tomar esse crédito, porque com essa taxa mais baixa, neste momento de curto prazo, ele está olhando só agora, ele precisa do imóvel agora, e de uma taxa muito baixa, nesse momento, mesmo com uma renda mais baixa, ele consegue um financiamento mais alto. Então, assim, é, é, reforçando o que você falou.
4: Eu, eu, Tiago, eu, eu queria complementar um pouquinho o que o, o que o Bruno falou em relação à questão estrutural. Né? Sob o ponto de vista do investidor, olhando o macro, né? olhando é, é, que tem investidores de fora também interessados em Brasil, em papéis ciclotizados, é, eu, eu reforço o que o Bruno falou. É, a terra é uma anomalia, quando você tenta explicar isso para um investidor gringo, você desiste no meio do caminho. É uma coisa que só nós temos aqui no Brasil. É, você não consegue explicar que você concede um empréstimo, um financiamento imobiliário atrelado a um índice que a gente não tem controle, que não está amarrado à inflação nem nada. É muito difícil. E aí o que, que acontece? Em carteira, é tudo dentro desses bancos apenas. Isso limita de forma absurda é, o financiamento no nosso setor. Então, é, a questão do IPCA... É, com, as devido, com os devidos cuidados né, como o Bruno falou é, estruturalmente para os investidores ele faz total sentido né, e vai girar as carteiras numa uma velocidade muito grande vai oxigenar é, demasiadamente o nosso setor vai, assim, vai ser uma alavanca gigantesca quando a gente tiver essas carteiras todas é, atreladas a IPCA e as de terra e começarem a diminuir ou ficar restrita só aos bancos né? a gente vai conseguir girar mais o mercado
1: mas aí, antes até de passar, da gente falar da, da comparação com o consórcio, é, aí eu tenho uma dúvida. A gente vê a Caixa anunciando essas medidas poucas semanas atrás, depois Copom reduz uh, juros de maneira expressiva mais uma vez. É impressão minha ou falta uma comunicação entre eles ou isso é proposital? Porque a Caixa, o que a Caixa anunciou duas, três semanas atrás, talvez já tenha que ser reanunciado diferente daqui nessa semana ou na próxima. Uh, ou eu que não entendi. Não, eu eu, eu
2: diria, se você me permitir, Pérez, é, eu acho que as, as coisas de alguma forma estão conectadas, a conexão não é óbvia, mas a primeira coisa para entender aí, essa é uma pergunta bastante pertinente, não é só você que faz essa pergunta, muita gente faz, é... Essas autoridades a autoridade da Caixa Econômica, e essas autoridades do cupom são autoridades bastante independentes. Sim. Então, assim, é possível, sim, que não estejam se conversando nisso, mas, assim, quando a Caixa lança, é, qualquer que seja a proposta, ela tem, sim, uma perspectiva de queda de juros e ela está, sim, sabendo e com uma certa previsão do que vai acontecer. Mas não só a Caixa, os bancos privados e a própria Credit Home, por exemplo.
1: Tudo bem, porque aí o mercado, como um todo, Thiago esperava essa queda de juros. O que o mercado não esperava era toda essa queda de uma vez. Aí a minha é. dúvida, como espectador, é será que, será que esse produto da Caixa fica competitivo ainda? Ou a Caixa vai ter que sentar de novo entre os diretores e eles falam, peraí, galera, vamos ter que mudar isso aqui e talvez eu tive, já pudesse ter é, diferentes cenários desenhados com diferentes taxas de juros é, na semana seguinte? Beleza.
2: Se baixar tanto na semana seguinte a gente já lança o produto tal tem que ter um eu, pouco tenho, de... eu tenho um, eu tenho uma conexão maior para fazer nesse tema eu vou deixar o Pérez seguir para depois o Luiz poder explicar a gente volta porque tem um outro tema um pouco diferente conectado a isso e eu não e, e que eu tô aqui na cabeça não me deixa esquecer eu, assim, estruturalmente né vamos dar um passo para
4: trás para a gente entender um pouquinho dessas questões é, estruturais que estão norteando aqui as questões econômicas do Brasil né é, e, e que talvez seja a origem dessa falta de articulação que o Léo está citando, que eu concordo totalmente. Né? Quando você, como espectador, olha ações do Bacen, ações da Caixa Econômica, ações do BNDES e outros incentivos, né? tipo o Corona Voucher, etc., você vê que as coisas elas não se fecham entre si muito bem. É, falta uma articulação um pouquinho melhor dessas ações. E aí você vê uma Caixa Econômica Federal... a, a poucas semanas atrás, soltando um programa desse, que certamente teria que ajustar para, de novo, estar é, tá em linha com, com a taxa Selic e a nova. Mas falta uma questão, é, assim, a gente está precisando, é, quando a gente olha de macroeconomia, ajustar a política monetária, cambial e fiscal. Enquanto a gente não tiver essas coisas bem sincronizadas, a gente não consegue, não andar de baixo, né? que é a Bacen, que são os executores, né Bacen, Caixa Econômica, BNDES, etc., é fazer com que todas as ações estejam sincronizadas. Aí fica essa sensação que o Léo tem, que eu tenho também, nós como espectadores né dessa, é, dessa articulação, é, que ela não está sendo bem feita é, e que está faltando alguns ajustes. Mas quando você mergulha nas ações, aí é o que o Tiago falou, elas fazem sentido entre si. É, Faltam pequenos ajustes, mas elas fazem sentido entre si. Então, assim, eu acredito que nas próximas semanas é, a Caixa Econômica vai ter que fazer ajustes novamente, sem sombra de dúvida, né? É, e, e, e a gente vai observar que a política monetária que a gente teve agora com a redução de juros, ela deve ter algum efeito no consumidor final, nas taxas, né? Que certamente vão baixar. Tem que baixar, né? Porque não, não, não faz sentido... É, elas estarem
3: no, no patamar que está. Né, eu... Deixa eu comentar. Eu... Fala, é, Luiz, depois
5: eu comento.
3: Eu, eu, ele comentou sobre a preocupação ou qual seria o posicionamento do consórcio né, com o nível de isso. taxa de juros que nós estamos. Né? É, isso no passado, porque o consórcio é um produto de, da década de 60. Né? É, existia uma preocupação quando a Selic ainda tinha dois dígitos, né? o que aconteceria quando chegava no patamar de um dígito, o que aconteceria com o consórcio? Mas é, não aconteceu nada, né? Por quê? Porque o, o, o consórcio ele não, como ele não tem a taxa de juros, é, ele não tem esse impacto da formação da taxa de juros, ele não capta, ele não tem é, na sua composição é a taxa de administração que é o que é cobrado. E a taxa de administração ela, ela representa ao mês. Você pega um grupo de 180 meses 20% é juros simples, vai te dar 0,11%. Então, por menor que seja a taxa Selic, é lógico, é, a gente acaba revendo o nosso produto, tentando ajustar alguma coisa a esse novo patamar, mas não, não sofremos com impacto. Pelo contrário, quando existe é, o apetite ao consumo, isso favorece o consórcio. Né? É importante que existam alternativas de crédito e financiamento porque isso está aquecendo, tá, é, o consumidor ele gosta de experimentar essas coisas, de simular, e, e às vezes o consórcio ele é complementar, Ele não necessariamente ele compra o crédito do consórcio para a casa dele, ele compra de forma complementar, ele quer trocar o imóvel, ele tem um financiamento já, ele faz o consórcio para quitar o financiamento, então ele é um mecanismo complementar, né? mas não nos preocupa, nós já tentamos fazer diversos estudos buscando uma correlação, do comportamento do consórcio com a Selic, taxa de juros, é, dólar, ouro tal, mas o único mais próximo é, que nós encontramos é o índice é, de confiança do consumidor, o que é natural, né? mas nós percebemos que existe um impacto, né? o consumidor não quer comprar, mas tem aquele consumidor, que nós falamos no início, que busca a segurança, então, não existe uma relação. Isso aumenta, o consórcio aumenta. Isso diminui, diminui. Tá? Então, nós não temos muita preocupação, mas é claro que é necessário rever o produto em alguns pontos para acomodar num nível de 2,5% ao ano. Né?
5: E aí, pegando o gancho do que o Tiago falou, do que o Pérez comentou, eu só quero reforçar um ponto que a gente acabou não falando e explica um pouco o que o Léo e o Tiago comentaram. As taxas de juros do crédito mulher devem cair mas não vai ser uma queda muito forte, porque a gente tem uma grande dúvida sobre inadimplência. As carteiras vão começar a sofrer um nível de inadimplência muito superior ao que aconteceu no passado. A gente tem um nível de inadimplência no preto muito baixo, é abaixo de 2%, o banco privado está ao redor de 1%, é, é, é espetacular. E isso vai ser alterado, isso altera o economics do, do resultado do produto, então o repasse de redução ele deve acontecer mas não vai ser agressivo. Talvez um banco público, por outras questões institucionais, e tal, possa puxar um pouco mais, mas os privados devem se conter um pouquinho mais. E aí, puxando o gancho de outro ponto, para explicar uma coisa um pouco técnica aí para o Léo, é o seguinte, esses bancos de varejo, eles têm garantido acesso ao poupança que dá uma garantia de funding para o crédito A gente, por exemplo, e outros players do mercado que tem que buscar recurso no, no mercado financeiro a gente viu uma coisa acontecendo que é a curva de juros de longo prazo explodir a curva de juros longa do Brasil bateu 10% e como a gente está falando de um crédito de 15, 20, até 30 anos a gente tem uma preocupação muito grande em garantir obviamente essa taxa no longo prazo e existe uma preocupação de todos os players que não têm poupança e a gente se inclui Uh, e todos os players, por exemplo, de, a maioria dos players de home equity, e as, as fintechs se preocupam em garantir esse hedge uh, financeiro em função desse aumento, perspectiva de aumento da curva de juros futuro. Mas o resumo da história é assim, taxa de juros vai cair, mas a energia de vai subir, então ela não cai tanto, é, mas é uma boa notícia aí para todo mundo, mas o funil de crédito também deve apertar. Então, o recado, se tem alguém aí, corretores imobiliários e clientes finais assistindo, eu sugiro quanto antes, se você está pensando em uma compra de imóvel, garanta sua carta de crédito, faça sua aprovação, ela vale por quatro meses, você vai comprar agora, daqui dois ou três meses, não importa, porque isso deve ser um cenário de ajuste aí do crédito, ajuste positivo aí na taxa, mas que a gente está muito perto já do vale de taxa, do, do valor mínimo de taxa, como a gente comentou aí no início da conversa. Tá?
0: A conversa ainda se estende falando sobre o comportamento do consumidor, novas formas de consórcios e financiamentos e como melhorar todos esses pontos, integrando cada vez mais com as ações nas vendas. Para assistir o webinar completo, acesse o YouTube do Imóvel Web e clique para ver o episódio Soluções Financeiras para o Mercado Imobiliário.